1: Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Mil gracias por permitirnos estar con usted en su actividad. A lo mejor anda todavía ahí tratando de aterrizar en este mundo, esperando que haya tenido usted un sueño reparador. Pues aquí estamos con todo el entusiasmo, con todo el gusto, para poderle llevar a usted la información. Y por qué no decirlo también, un poquitito de esparcimiento. El sonido de la música... Tiene una sorpresita por ahí para usted, para que, mire, le meta el taconazo ¿eh? y tenga usted un muy buen sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo. En noticias nacionales, el Tren Maya arranca operaciones en Campeche. El presidente López Obrador sostiene que se trata de una magna obra construida en tiempo recorto. Helicópteros, drones y casi 3.000 elementos de la Guardia Nacional garantizarán la seguridad en el Tren Maya.
0: Mediante tres ejes para proporcionar seguridad, por medio de destacamentos, patrullaje a lo largo de la vía y seguridad a bordo de los
1: trenes. Panistas, por su parte, critican el precio del Tren Maya.
0: Es completamente ecocida. En lo presupuestal, dijo que costaría 120 mil millones de pesos. Vamos a cerrar el año 2023 con casi 300 mil millones de pesos gastados.
1: Nombran a Mónica Soto como nueva presidente del Tribunal Electoral Federal. Autoridades sanitarias confirman el primer caso de una nueva variante alterna, altamente contagiosa de COVID-19, denominada pirola, que puede transmitirse vía intestinal y aérea. Los abogados del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, solicitan en Nueva York un nuevo juicio para su cliente declarado culpable de cuatro delitos relacionados con narcotráfico. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir a las autoridades un aumento salarial, además de reiterar su postura contra la reforma educativa. Un hombre en motocicleta envistió un grupo de peregrinos en el municipio de José Sixto Verduzco, Michoacán, dejando saldo de un muerto y siete heridos. Vamos con las notas internacionales. Decenas de personas murieron o fueron heridas la madrugada de este sábado como resultado de los continuos bombardeos israelíes sobre la mayor parte del territorio de la Franja de Gaza. El ejército israelí atacó este sábado con artillería varias posiciones del sur del Líbano tras la infiltración en su territorio de dos drones cargados con explosivos que cruzaron la frontera desde el país árabe. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ofreció condolencias a las familias de los tres rehenes israelíes a los que el ejército mató por error en una operación de rescate de secuestrados en Shuhaya, un barrio a las afueras de la ciudad de Gaza. Sin embargo, un portavoz militar confirmó posteriormente que los tres rehenes que mató el ejército israelí iban sin camiseta y con una bandera blanca. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, estimó desde Tel Aviv que no sería correcto que Israel ocupe la franja de Gaza a largo plazo cuando termine la guerra contra Hamas. La Fiscalía Federal de Alemania realizó tres detenciones en Berlín y una en Rotterdam. Según la información, tres de los detenidos buscaban presuntamente un depósito subterráneo de armas creado previamente y habrían sido enviados por Hamas. La gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, anunció el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de ese estado para ayudar a manejar el mayor flujo de migrantes en esa zona, que mantiene cerrado uno de sus puertos fronterizos más importantes. Autoridades canadienses elevaron a seis el número de personas que han muerto en el país como consecuencia de un brote de salmonella relacionado con dos marcas de melones procedentes de México. Vamos con las noticias en materia local. El Consejo General de la UDG aprueba su presupuesto 2024 por más de 16.600 millones de pesos. Dan prioridad a la construcción de preparatorias y centros universitarios.
0: Lo que ha costado esta red pues son miles de millones. O sea, construir todos estos centros universitarios y, no, y lo más caro no es la construcción, sino eh, la planta docente, el personal que se requiere.
1: Elementos de la Marina catean por lo menos cuatro fincas en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Se desconoce si hay detenidos o aseguramientos. Hasta 19.000 llamadas de apoyo psicológico se recibieron en el Instituto de Salud Mental de Jalisco este año la mayoría relacionadas con depresión y ansiedad.
0: La edad que llama más a la línea de intervención es 35 y 39 años. La mayoría de, de las personas que buscan atención en la línea son casados.
1: Vinculan otra vez a proceso a Francisco Ayón por el caso a Bengoa y el riesgo en que se pusieron los ahorros de los trabajadores del IPEJAL. Demandan habitantes de Atemajac, de, Bris, de Brizuela, una investigación a fondo sobre la desaparición y muerte de un niño de tres años. Dictan prisión preventiva justificada a empleado de un centro de rehabilitación señalado por homicidio. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara dan el último adiós a Stinky un perro labrador que formó parte del escuadrón de rescate en estructuras colapsadas.
0: Es tan importante que ni siquiera con toda la tecnología disponible pudiéramos prescindir de su servicio para buscar personas vivas ante una situación por crisis durante un terremoto.
1: La policía vial mantendrá labores preventivas en inmediaciones del Estadio Jalisco y vialidades aledañas este domingo y lunes, debido a los conciertos del cantante Luis Miguel. Y a partir de este sábado abren al público las pistas de hielo en el centro de Guadalajara y el Parque de la Solidaridad. Con muchísimo gusto esta mañana le estamos saludando a mi compañera Luz Balvaneda. Ella está lista, ya los necesita para atender su comunicación en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Luis Durán les saluda ya en el control de audio. Hola Luigi y ante este micrófono con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y pues sí, déjeme agradecer en primera instancia que el sábado pasado estuviera por aquí con usted, mi compañero Héctor Escamilla. Héctor Escamilla, muchas gracias, mi estimado Héctor. Y bueno, Héctor, la semana pasada les regaló a ustedes, eh, le regaló, sí, uno de ustedes fue el ganador del de libro A Sus Órdenes, mi general, del periodista J. Jesús Esquivel, un libro autografiado. Y bueno, ¿qué cree? Pues yo no me voy a dejar de Héctor. ¿Verdad, Luigi? ¿Qué les vamos a dar? ¿Con qué nos vamos? <risa> Ay, pues sí, mi querido Luigi, yo nomás estoy esperando que me abras la puerta para que nuestra audiencia sepa qué le tenemos preparado precisamente esta mañana.
0: Si leo la libro.
1: Hoy, ¿qué libro? Bueno, hoy qué libro. Hoy le traigo un libro que pues eh, ha resultado polémico. Estamos hablando que su autor Francisco Cruz tuvo un libro que también resultó polémico en su momento. Estamos hablando de García Luna, el Señor de la Muerte. Seguramente usted recuerda la publicación de, de este libro hace tres, cuatro años aproximadamente. Ahora, Francisco Cruz, quien pues es reportero, es un destacado periodista, ha publicado este libro que se llama Las damas del poder. Corrupción, impunidad y nepotismo tras las mujeres más poderosas de México. Estamos hablando que lo que hace Francisco Cruz es narrar la vida, la obra, y hasta la desgracia de diez primeras damas, lo que corresponde entre 1952 y 2018. Estamos hablando desde Guadalupe Borja, pasando por Angélica Rivera, Carmen Romano, Marta Sagún, en fin, y hasta Marta Sagún. Entonces son varias las primeras damas, digamos, a las que Francisco Cruz obtiene información y por eso las denomina las damas del poder. ¿Qué cosas, digamos, detrás, o qué poder detrás de pues de las cámaras tenían estas mujeres y sobre todo cómo Francisco Cruz de hecho ya le habíamos compartido en el espacio de qué pasa en la fil porque en el marco de la feria internacional del libro fue que pude conversar con Francisco Cruz le compartíamos a usted un fragmento de cómo es que Francisco Cruz tuvo la curiosidad de empezar a indagar en las vidas de las primeras damas del país. Y de igual manera, pues ya lo escuché. Si usted nos escuchó en aquel momento, seguramente recordará algo. Si no, no se preocupe porque le voy a compartir la conversación completa donde nos habla justamente de la génesis de este libro. No se lo va usted a creer. Es realmente muy, muy, ¿cómo le digo? Muy sui generis el tema. Entonces, bueno, pues aquí está la propuesta de esta ocasión. Las damas del poder del periodista Francisco Cruz, de la editorial Planeta. Un libro que, por cierto, está autografiado. eh, Está autografiado. La persona que sea la ganadora tendrá también, bueno, pues digamos, este plus. La firma aquí, un mensaje que dice, con los saludos y un abrazo fraterno de Francisco Cruz. Y la fecha, que en ese momento fue el 28 de noviembre, de este año. Entonces, pues aquí está la propuesta. Vamos adelantándonos el niño Dios con usted. Vamos entonces a la pausa comercial y regresaremos para llevarle a usted la información. Le tenemos también más adelante el sonido de la música, en fin, y lo que usted gentil y amablemente nos quiera hacer llegar con su comunicación. Muy buen día.
0: En Radio Metrópolis 730.
1: Todos los sábados, los villanos encienden La Pantalla, en donde hablamos de cine y tus series favoritas. La Pantalla, tu mapa a lo mejor del entretenimiento en cine y streaming. Sábados 2 de la tarde, aquí, en Radio Metrópoli. Compartimos con ellos el mismo
0: planeta. Por eso, nos interesa su bienestar. Amigo Animal, un programa dinámico, alegre y con toda la información que necesitas saber sobre tu amigo animal. Escúchalo todos los sábados a las 10 de la mañana y en su retransmisión los domingos a las 7 de la mañana aquí en Radio Metrópoli. Especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos aclaran sus dudas en materia fiscal y contable. Tribuna del Contribuyente. Escúchelo los lunes de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio Metrópoli. Porque la música hace tu día, somos buena onda. Y todos los días programamos para ti solo lo mejor de la balada romántica y el pop en español. Y también te contamos acerca de los temas que quieres escuchar. Haz de tu día la buena onda. Sintonízala en el 101.9 de frecuencia modulada. Y en todo el mundo...
1: Hoy usted puede llevarse Las Damas del Poder, libro escrito por Francisco Cruz. Y precisamente voy a compartir con usted esta conversación que sostuve con su autor en el marco de la Feria Internacional del Libro. De esa manera, pues usted ya tendrá más eh, datos de si le interesa o no le interesa participar por este libro que nos hizo, bueno, que nos dio de hecho Planeta y que está firmado por el autor, así es de que, pues mucha suerte para todos los que participen esta mañana con nosotros. Le comparto entonces la conversación con Francisco Cruz, autor de Las Damas del Poder. ¿Qué le parece si en esta ocasión hablamos de las primeras damas? ¿Qué memorias tiene usted de las primeras damas a lo largo del tiempo, de acuerdo a la edad que usted tenga? ¿Qué recuerda a las primeras damas? ¿Le han resultado simpáticas? ¿Le han resultado indiferentes? ¿Le han resultado eh, odiosas? En fin, usted podrá tener su propia opinión sobre las primeras damas, pero ¿qué es lo que hay atrás precisamente de, de esa figura de las esposas de los presidentes de la república? Y precisamente Francisco Cruz ha escrito un libro que se llama Las damas del poder. Francisco, le agradezco en primera instancia que nos haya recibido a los micrófonos de Radio Metrópoli. ¿Cómo está?
0: Mercedes, muchas gracias. Si me hablas de tú, por favor, Este, está excelente. Te agradezco mucho. No, muy bien, muchas gracias. Mira, pues con este libro, Las Damas del Poder, tú tienes razón. ¿Qué, qué es Las Damas del Poder? Bueno, mira, yo lo que digo es a un libro que descubre... Lo que nadie había publicado antes sobre estas mujeres que se corrompieron tanto como sus esposos. Ah, es un libro que nace, mira, yo lo digo, es un libro que debió estar firmado por mi mamá y por mí. Sí, aunque mi mamá murió en 1969, yo no soy un jovencito, ya, ya lo sabes. Este, es un libro que nace de los recuerdos de mi mamá. Cuando yo estaba en la escuela primaria, a los 11 años, 12 más o menos, estaba en el quinto sexto de primaria, este, mi mamá tenía un puesto de carne asada con, con, con frijoles de la olla, con este, con tortillas hechas a mano, salsas morcaqueteadas, fíjate. Entonces, este, vivíamos en, en Ciudad de México y ese mercado y, y ese puesto estaba en un mercado muy famoso en la Ciudad de México que es, es internacional. Se llama Garibaldi. En realidad se llama San Camilito, pero es conocido como Garibaldi, la Plaza del Mariachi, ¿no? Este, y nosotros teníamos un, un, un puesto de carne allí. Mi mamá lo atendía, más que lo teníamos, lo atendía. Y, este, y yo en la escuela primaria escuchaba cosas muy bonitas de las primeras damas, ¿sí? sobre todo de, de, de María de los Dolores y Zaguirre, que había sido antes que yo, pero este Eva Sámano de López Mateos, que era la maestra nacional, la madre de México, o Guadalupe Borja de Díaz Ordaz. Y a mí me tocó esa época bonita porque, yo digo, teníamos desayunos en serio bonitos, ricos, nutritivos. Las maestras, mis directoras, hablaban bien bonito de las primeras damas. Pero cuando yo llegaba a mi casa, fíjate, o a la cocina, a ayudar a mi mamá a servir las mesas, a preparar las salsas, este Escuchaba otras historias terribles sobre las primeras damas. Sí, terribles. Por ejemplo, decía mi mamá que eran sinvergüenzas, que eran ladronas, que eran cómplices de asesinato. Y yo chocaba conmigo porque yo decía, yo decía, tú sabes, yo decía como dicen los niños: mi mamá está loca, no sabe lo que dice, ¿no? Sí.
1: ¿Le consta? ¿Tiene, ¿Tiene pruebas? Esto, sí. Cuando
0: uno niño dice, piensa eso, porque escucha... A otro. Y en esa época nadie se, atrevió, se atrevía a contradecir a los maestros. Así que eran las cosas que yo escuchaba en mi casa o en la cocina, pero tienes que hay un trasfondo para que tengas una idea, que lo que yo digo, en esa época mi padre era... Este, uno de los comandantes del Cuerpo de Granaderos de la Policía del Distrito Federal, que ha sido uno de los cuerpos élite más, temi más temibles de la policía, era comandante, así que tenía acceso a algo, algo de información, ¿sí? Y cuando yo fui creciendo, pues me hice reportero para empezar, me hice reportero y empecé a entender a mi madre, empecé a entender y empecé, dije lo que decimos todos los hijos cuando crecíamos, mi mamá tenía razón, ah, no estaba tan loca.
1: Eso no cambia, eso no cambia. No, entonces,
0: este... Empecé a recordar Cuando en Este libro nace más o menos en 2007 2009 ya bien, pero en 2007 Publico las primeras historias Por ejemplo de María de los Dolores y Zaguirre La esposa de Castañares La esposa que fue de Ruiz Cortines El presidente Adolfo Ruiz Cortines Este Y descubro que mi mamá tenía razón mi mamá decía que era una ladrona, que tenía un, este, que controlaba la prostitución desde los pinos, que tenía un, este, ¿cómo se llama? Que tenía un casino en los pinos, fíjate. Y entonces yo digo, pues, ¿cómo si si al presidente de, a Ruiz Cortines, fue un tipo honesto más o menos, no se le comprobó nada de, eh, tiene otras cosas terribles, pero no se le comprobó que robara. Y entonces, este, un día descubrí, ya en la preparación del libro, que nació, te digo, ya viene en 2009... ...en 2007, vislumbro primeras cosas... ...en 2009 nace porque publicó algo de María de los Dolores... ...Izáguirre Castañares... ...y en, 2000, en, este, y en 2011 publicó la primera... Es, ...los es, primeros esbozos biográficos de, Mar, de Margarita Zavala Gómez del Campo... ...y entonces yo dije, mi mamá tiene razón... ...son unas ladronas, son unas sinvergüenzas... ...y por qué digo esto, porque entonces descubrí que cuando ella decía que este Dolores Izaguirre este, María de los Dolores Izaguirre tenía un casino en Los Pinos, sí, había montado un casino era jugadora empedernida de grandes cantidades y María Félix decía que era una tramposa y una ladrona
1: pero obviamente esto de manera clandestina, pues
0: sí, no, 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 ahí en Los Pinos era la primera dama
1: sí, era... pero no, no, no muy público esto, ¿no? no, claro, bueno, ¿no era no, para no, presumir No, no,
0: era para, ah. los, era para los millonarios, para la sociedad la alta sociedad, ¿no? ¿Cómo se, cómo, ¿Cómo se enteraron? Pues mi papá era el comandante ¿verdad? Sí, de la policía o Uno de los comandantes de la policía, o sea que sí sabían Este Y luego leí Una entrevista que le hacen antes de morir A Luis Cortines, que ya estaban separados ¿Sabes? Descubrí que había sido un matrimonio por arreglo Tienes a la gaviota Con Enrique Peña Nieto Ya ves que había matrimonios arreglados Desde antes, ¿sí? Y entonces digo, ah, un matrimonio por arreglo Entonces cuando se terminan lo del gobierno los pinos, se separan y le hacen una entrevista a él antes de morir y, di, y le preguntan si le va a dejar algo a Mariquita, que así le decía. Dice, no, ella tiene de qué vivir. Y yo digo, ¿de qué vivía? Es un presidente que no le, no le pueden probar que robó. ¿Sí? ¿Acaso perdonó la corrupción? Perdonó muchas cosas, pero no robó. Y entonces este, descubrí en el proceso de investigación que cuando fue primera dama... Se había hecho de 90 propiedades de alta gama en el Distrito Federal Y que controlaba la prostitución, parte de la prostitución en Ciudad de México Y en Veracruz, aprovechando su puesto de primera dama Entonces tú ves eh, 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 Y ella, ella fue eh, eh, la base informativa para un libro que yo digo que sigue siendo grande Casi el paraíso de Luis Espota Que detalla toda la corrupción de la sociedad presidencial de Miguel Alemán Valdés Y de Manuel Ávila Camacho entonces descubres que sí, era una mujer perversa, terrible. Claro, también la corrupción de Miguel Alemán y de Manuel Vila Camacho y de Soledad Orozco, por ejemplo, era abierta, era conocidísima, sí, para ellos, no para nosotros. Y entonces digo, mi mamá sí tenía razón, era una ladrona, era una sinvergüenza. Y después eh, Eva Sámano de López Mateos, que sigue siendo la primera dama mejor vista de este país. Mi mamá decía que era una ciber, sinvergüenza y tú sabes, nosotros hoy cuando decimos que tuvimos la primera... Eh, la primera copresidenta en a, la imagen de Marta Sagún Jiménez, porque además así se llama, se hacían llamar, ¿no? Con Vicente Fox y Marta Sagún. Eh, era una presidencia, un matrimonio presidencial, sí, sí. ¿Sí? La presidencial. La pareja presidencial. este este Cuando uno descubre eso está bien, pero descubres dos cosas. Uno, uh, los hijastros, los vibriescas vi Sagún. ...que se corrompieron absolutamente... ...bueno, también María Dolor, de los Dolores y Saguirre Castañares... ...tuvo dos hijos que vivieron en la presidencia... ...que vivieron de la presidencia... ...y que se corrompieron en la presidencia... ...entonces ahí tienes que no lo primero... ...hay paralelismos... ...pero con Eva Sámano... ...mi mamá decía que era una mujer vulgar ambiciosa... ...y yo decía... ...eso sí es desmitificarlo absolutamente... porque ...porque descubres que... ...cuando llegue, cuando destapan a Adolfo López Mateo... ...recuerdas antes teníamos tapados... ...hoy tenemos corcholatas... ...que es lo mismo... Sí, eh, cu cu cuando destapan a Adolfo López Mateos, Eva Sámano, la esposa, sabía que su esposo no podía gobernar. Tenía siete aneurismas cerebrales. Siete. Siete. Sabía que le daban dolores de cabeza terribles, que lo postraban en cama, así que nunca va a vivir a los, los pinos. Y habían descubierto un medicamento para esos dolores: el alcohol. Así que se hace alcohólico. Y ella llega a un acuerdo con Gustavo Díaz Ordaz. ...con Donato Miranda Fonseca... ...y con Alfonso Corona del Rosal... ...que habían sido compañeros del Senado de López Mateos... Eh, ...forjan una hermandad y se reparten el poder... ...y ella se reparte no solo las tareas de altruismo... ...sino toda la política social del gobierno de López Mateos... ...y es ambiciosa porque descubres... ...que cuando termina el gobierno de López Mateos... ...ella pensaba que era un puesto vitalicio... ...hasta que Gustavo Díaz Ordaz ordena investigarla por corrupción... ...y ordena a la Secretaría de Hacienda... Que no, le, que no le den un centavo más. Y ordena a Guadalupe Borja que, que tome las, tar las tareas de, de Eva Sámano Así que solamente así se va del poder. Porque la investigan por corrupción. Y descubres que ya estaba separada su esposo también. Que él estaba separado, eh, casado con otra mujer que tenía hijos. Y ella pidió que sacaran a esa mujer y a, otro, eh, a los otros hijos de la historia. Cuando ella no vivía con él. Así que también era un matrimonio por arreglo. Y luego mi mamá decía que era cómplice de asesinato. Pues sí, descubres que eh, en el gobierno de López Mateos asesinaron a Rubén Jaramillo Méndez que era el, la, el último zapatista de este país y el padre de la guerrilla moderna. este Un día llega el ejército mexicano, la policía militar, llegan soldados, llega la policía judicial, llega la policía judicial federal, la policía judicial del estado, policías municipales, irrumpen en la casa de de Rubén Jaramillo lo secuestran, secuestran a la esposa a los tres hijos de ella pero que él había aceptado, eran los hijastros y al otro día amanecen asesinados con el tiro de gracia, ahí en Morelos amanecen a, 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 asesinados pero mi mamá ya sabía que los iban a matar y sabía que Eva Sámano que Perdón, que Epifania Zúñiga García, la esposa de, de Rubén Jaramillo, sentía que esa era su amiga, la primera dama, y que la iba a ayudar a, a sacar a muchas mujeres de la pobreza, y que le había prometido entrega, de por ejemplo, de máquinas, muchas máquinas de, de, de coser para montar a, este talleres de costura, para ayudar a la mujer, y en realidad lo que le estaba haciendo era dan, darle a tole todo, a todo con el dedo, porque ella sabía que iban a ir por ella y que los iban a ejecutar, y sabían que estaba embarazada. Y así los mataron todos, así que mi mamá tenía razón también en eso.
1: ¿Su mamá lo supo por su papá? Sí,
0: claro. Bueno, ahora lo sé, digo,
1: sí. ¿cómo lo
0: supo mi mamá? Pues la única persona que pudo haberle dicho fue mi papá.
1: ¿E ¿Eso no lo contrapuntea usted decir tener información y quizás que su padre no pudiera hacer
0: nada? este Mira, yo siempre reconozco el papel que jugó mi padre en, en, en esa policía represiva. Yo digo siempre que para limpiar la casa hay que empezar en. Para limpiar la vida hay que empezar en casa. Yo no tengo problema en hablar de, de, de mi padre. Mi padre hizo su vida. Como padre yo lo adoro porque se portó conmigo increíble. Yo lo recuerdo todavía a los 20 años besándome en la mejilla y eso lo superadoro. Pero también reconozco el papel que jugó en esa policía represora. O sea, no tengo ningún problema. Yo no puedo juzgar a otras personas si no juzgo a mi papá también. Y si me preguntan en alguna conferencia, digo lo que fue y lo que hizo. Así que no, no tengo ningún problema. Eso fue lo que hizo mi papá. Mi vida es muy aparte, es muy diferente y no vivo de nada de lo que hizo mi papá. Nunca viví de nada de lo que hizo mi papá. Todo lo que tengo lo he trabajado yo. Así que no me contrapunte a nada. No tengo problema en reconocerlo y en decir, como padre, lo adoro. Si hay algo que le reconozco a mi papá, que a los 20 años me besara en la mejilla.
1: No, cualquiera lo hace, no, pero, no, no todos los padres
0: Pero te digo, pero cuando me preguntan digo, no, pues si ¿sí fue un represor No tengo problema, así que no, no me contrapuntea Y otras cosas, por ejemplo, mi madre decía de, de Guadalupe Borja de Díaz Ordaz Que era una mujer que había permitido el asesinato de estudiantes el 2 de octubre Y eso no se le puede perdonar a una madre Que, hace, que, 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 que calle el asesinato de otros, porque también es madre ¿Qué habría pasado, decía mi mamá, si le hubieran matado a sus hijos? Entonces, sí. mi mamá tenía razón. Y yo empecé a investigar cada una. Y tenemos damas, quizás las tres últimas muy conocidas. La corrupción de Margarita Zavala. ...la corrupción de Angélica Rivera Hurtado... ...la gaviota, la corrupción de Margarita... ...de Marta Sagún Jiménez... ...pero mira, no, tenemos otras... este, ...por ejemplo, ni la Patricia... ...que es una mujer que nadie conoce casi... ...muy calladita, eh, eh, huidiza... ...que nadie ubica... ...pero cuando la, la investigas... ...descubres que era una mujer que llegaron a Los Pinos... primero no quería... ...segundo, tenía temor de que mataran a su marido... ...que Salinas matara a su marido... ...como habían matado a Luis Donaldo Colosio... ...a José Francisco Ruiz Macié... ...al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo... ...así que vivía con miedos... ...pero tenía otros miedos... ...tenía miedo que la mataran... ...el crimen organizado porque su papá y sus hermanos... ...controlaban el cártel de Colima... ...sí... ...y... Tan, tan ...había documentos, había grabaciones... ...que tenía el general Jesús Gutiérrez Rebolló... ...al que terminan encarcelando... ...porque estaban investigando a, a la familia de la primera dama... O tienes el caso de Paloma Cordero de la Madrid, que es una mujer que todavía es la, la primera dama perfecta.
1: Pero también un poquito desaparecida. No, no claro,
0: claro, pero es a lo que voy. Tú sabes, cuando, cuando llegan a Los Pinos, a poco después hay una gran conflagración en un pueblo del Estado de México, en Tlalnepantla, que se llama San Juanico. Hay una estalla, una serie de tanques de almacenamiento de, de gas, pero grandísimo, y mueren por lo menos cuatro mil personas. Dos mil, discúlpame. Mueren por lo menos dos mil personas, aunque no se reconoce. Desaparece una colonia entera. Desaparece. Eso fue un 19 de noviembre. El día 20 de noviembre, el, ellos no se aparecen en ese pueblo. Ta, estando tan cerca, a 20 minutos o 30 del centro de la Ciudad de México, nunca aparece. Nunca. Cuando ella es la responsable, parte de la familia. Habían desaparecido familias enteras. El día 20, después del desfile de, de la revolución, le piden a la policía del Distrito Federal, Estado Mayor, un elemento de la policía para que los lleve a San Juanico. Entonces pues van a ir a visitar a las, a las víctimas, qué padre. Pero encuentro, cuando en el proceso de este, encuentro a ese policía. Y lo primero que le piden al policía es que pase a cinco kilómetros de San Juanico. Porque a la primera dama le horroriza la pobreza. No quiere ver pobres en su vida.
1: Entonces, ¿a qué iba? No iban, sí,
0: realidad no fueron, no fue, ah, bueno. nomás fueron por dicho, ah, porque nunca llegaron, nunca llegaron, Miguel de la Madrid llegó hasta la hasta entrada a la medianoche de del día 20 a San Juanico y ¿qué haces a medianoche? ¿Qué vas a ver? Nada. Entonces, pero eso luego te remonta, te remonta al, al gran sismo del 85 en la Ciudad de México y tú recuerdas después del sismo... Hay, cualquier cantidad de víctimas, de destrucción y el presidente y la primera dama, Paloma Cordero, salen tarde y salen mal cuando ya la sociedad estaba organizada ¿y por qué salen mal? ¿por qué salen tarde y mal? pues porque les horror, los horrorizaba la pobreza, la primera dama no quería no quería ver pobres en su vida entonces tuve, hay esos casos, o la esposa de, de, de Luis Echeverría este María Esther Zuno, que es de Jalisco, una familia bien de Jalisco, que permite, que, cuya familia controla parte del narcotráfico también, el hermano de ella muere en prisión, sí. o ella es una ladrona, está documentado, sí. entonces esas historias que, que desmitifican a la primera dama, o la gran corrupción de Carmen Romano que la esposa de López Portillo, una mujer que gastaba dinero y que además estaban separados cuando llegan a los pinos tenían 14 años separados y se juntan por conveniencia otro matrimonio arreglado, tú sabes
1: yo recuerdo de Carmen Romano que decían que era una mujer caprichosa que inclusive cuando viajaba con el presidente, con el pia que tenían que llevar el piano porque a ella le tocaba le gustaba tocar el piano y si había esas reuniones y, es eh, la de, paredes, de la gran élite sí y se claro, llevaban el piano en avión claro, o sea decías, ¿cómo?
0: y cuando quería bajar en el avión para comer hamburguesas, para cerrar joyerías en Estados Unidos, en Brasil, en Europa. Esa gran corrupción de la primera dama. Y lo que hace este libro es desmitificar esa parte del poder. Desmitificar una figura que, que de pronto es muy escondida para nosotros. Y lo hago a través de los ojos críticos con los que veía mi madre. Por eso me decías que es, pues lo hago con los ojos de mi madre. Mi madre nunca se dejó... O sea, tenía otro tipo de información. ya lo que hago como periodista es investigar esos, esos temas con los ojos de mi mamá.
1: Ahora, Francisco, seguramente mucha gente estará descubriendo cosas como ¿Cómo? ¿Cómo que fulana? ¿Cómo que sutana hizo esto y esto? Pero aquí el tema es de que tiene una trascendencia a nivel social, a nivel político, porque precisamente nos damos cuenta que hay esos chupasangres o rémoras yo no sé, no quiero decirlo en el plan eh, despectivo, pero a lo mejor estas mujeres pudieron haber sido ese tipo de remoras que del erario público de estos presupuestos que podrían haberse utilizado para otras cosas fueron para enriquecer a unos cuantos, a unas cuantas familias, ¿no?
0: Y ¿Para enriquecerse a ellas también? Sí, van a,
1: ellas, claro. O sea, ellas,
0: no, claro que son remoras, son, yo digo, mira le digo que solamente hay una persona más ambiciosa que el presidente. La primera dama nunca fueron floreros, nunca fueron damas de compañía, nunca fueron nada. Fueron mujeres que tuvieron poder y que lo usaron, o mal usaron, como sus esposos. ¿Sí? Y, y, y que hoy es necesario llenar huecos que tiene la historia de este país. Hay muchos vacíos en la historia. ¿Quiénes construyeron la historia de este país? Grupos de intelectuales o de académicos que vivían pegados al poder. No todos ciertamente, pero hay güeyos. Nunca escribían sobre las primeras damas Por lo que tú quieras porque Porque había censura Porque las protegía el Estado Mayor Porque las protegía el Presidente Todo el mundo las protegía Entonces yo digo, hay que desmitificarlas Y ver que en este país Ellas fueron también responsables De todo lo que ha pasado en, el, en este país Y muchas de ellas tienen las manos llenas de sangre Margarita Zavala Angélica Rivera ¿Cómo gastaban dinero? ...y sus maridos matando en este país... ...así que eh, eh, el libro es parte de llenar esos huecos que hay en la historia... ...de temas que nunca nadie habla... ...y que se descubran ahora... ...pues sí, se descubren ahora y se tienen que descubrir todavía más temas... no ...más personajes... Este, entonces, ...ese es esto... ...es ver uh, la historia de la forma que la veía mi mamá... ...y que yo la entendía hasta que estaba grande cuando descubrí... ...ah, tenía razón... ...mi mamá tenía razón en lo que decía... ...entonces es ver esa historia con los ojos críticos de una persona que me creció, que me dio la vida.
1: Francisco, ¿considera que quizás habría que, no sé si decirlo de esta manera, legislar en torno a la primera dama y ahora que parece ser que vamos a tener, no sé cómo decirlo, un primer caballero, o, o cómo debemos, debemos de denominarlo? No sé si debería haber una, un tipo de legislación en torno a...
0: Mira, yo digo que sí, Mercedes, absolutamente. Debe, haber, debe regularse el papel de la esposa del presidente, cualquier nombre que tenga primera dama, lo que quieran llamarla y en este caso, que es claro que vamos a tener una presidenta, tiene que regularse el papel que va a jugar el esposo de la presidenta ¿para qué? para que evitemos lo que tenemos ahora, que dentro de dos décadas descubramos, ah, nos robaron por el lago que no habíamos visto, no, cada persona que tenga recursos uso a recursos públicos o a representar al presidente de la república tiene que estar regulado de lo contrario, vamos a cometer muchos errores. Así que sí, sí tiene que regularse abiertamente. en el, el nombre o la denominación que le den primera dama, a primer caballero, el esposo de la presidenta, la esposa del presidente, tiene que haber legislación para evitar que se roben recursos de la presidencia de la república.
1: ¿Y la verdad, la verdad, cree que esto vaya a ser pronto, que pudiera regularse?
0: Yo no creo, pero sí creo que debiera. Estoy convencido que debiera ser y debiera ser en el próximo sexenio.
1: Pues yo le quiero agradecer infinitamente, Francisco, que nos haya compartido lo que podremos leer ya más a detalle, por supuesto, en Las Damas del Poder. Y conocer esta parte o algunas cosas que desconocíamos por completo. O complementar lo que se decía, porque también, pues, rumores, chismes, ¿no? Pero bueno, en este caso es un trabajo periodístico y yo le agradezco infinitamente. A reserva, usted desea añadir algo.
0: No, te agradezco mucho. Pues mira, yo lo que digo es un libro. Que, que va a descubrir el lado oscuro de la historia presidencial de este país. Este país no habría podido tener una dictadura perfecta si no hubiera, si el presidente de la República no hubiera tenido atrás una compañera o al lado una compañera que respaldara todas esas medidas, asesinatos, desapariciones, a tortura, todo. Este país sería otra cosa, pero fueron mujeres que se corrompieron tanto como sus esposos.
1: Déjeme le pregunto por último, ¿ha tenido reacciones ya quizás de algunas de las involucradas por este libro?
0: Mira, todavía no tengo, todavía no tengo, pero no es la primera vez que escribo, por ejemplo, sobre Margarita Zavala, sobre Marta Sagún, Lo he dicho, es una son mujeres manchadas de sangre, hay las evidencias y la documentación necesaria para advertir incluso, por ejemplo, que Margarita Zavala está aliada con la extrema derecha violenta de este país.
1: Francisco, muchísimas gracias.
0: Gracias de veras, gracias infinitas.
1: Ahí la conversación con Francisco Cruz, como le decía en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para que usted pues tenga más referentes de lo que puede leer en las damas del poder. Si es de su interés, ya sabe, muy sencillo, participe con nosotros, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y antes de que concluya este espacio informativo, sabremos quién es la persona ganadora. Es un libro que inclusive está autografiado por el autor Francisco Cruz. Y gracias por su comunicación. Con muchísimo gusto vamos a darle salida a lo que usted amablemente nos ha eh, escrito, es que le estoy anotando aquí en las papeletas. Eh, Alberto Rayes Santa, no cabe duda, la noticia de la semana que Arturo Saldívar ha hecho historia, fue el primer ministro en la historia moderna de la Suprema Corte en renunciar para irse a una campaña. Y generó la primera designación a dedo y de un perfil abiertamente partidista. Participó por el libro. Buenos días, espero estés bien aquí despertando para escucharte. Son las 5.09 en San Diego. Bueno, me imagino que ya son las 5.57. Y, y pone, drones para cuidar el berrinche de la porquería de Tren Maya y cuidar al pueblo. No, absurdo todo lo que hace AMLO. A ver, pero aquí no nos deja nombre. Ah, Luis Vélez, Luis Vélez. Muchas gracias, Luis, por su comunicación. También nos dicen cuando los partidos, cuando los del Partido Político del Pan criticaron el costo de la barda. Ah, no es pregunta. Cuando los del Partido Político del PAN criticaron el costo de la barda de la supuesta refinería de Felipe Calderón, como joven de la tercera edad no tengo memoria de obras tan significativas de un presidente. Echeverría sí las hizo, pero con crédito. Las de ahora se han hecho sin crédito, según nos dicen. La nota de la semana, el Tren Maya, traerá desarrollo al sur y sureste, dice José Luis Ramírez Martínez. Saludos. También nos dicen, buen día, los panistas con qué cara se quejan del costo del Tren Maya, cuando Felipe Calderón gastó dos mil millones de pesos y solo hizo una barda. La verdad, vean YouTube, donde gente de Sudamérica envidian a México, de la buena, de cómo está creciendo. Le dicen a mi ley que pida perdón a AMLO y le pregunta cómo le está haciendo para que México esté creciendo. La noticia de la semana, el Tren Maya. No soy morenista, sabemos que el cambio depende de los ciudadanos, dejar de ser tranzas, saludos, Noé. También nos escribe, muy buenos días, me gustaría participar en la rifa del libro de antemano, muchas gracias. Pero pues no me deja nombre, no me dice para usted cuál es la noticia eh, importante, así como le puedo anotar. Dígame usted, por favor, no olviden esos datos. Mm, buen día, me apunto la rifa, la noticia, las nuevas variantes de COVID de salmonela. Seguimos siendo vulnerables. Saludos y abrazos. Eh, gracias, Pili García de Alba. Eh, un saludo. También el maestro Enrique Rodríguez le invita a usted hoy en Agenda Local a las 11 de la mañana con el tema La defensa de los derechos humanos en Jalisco. Balance del 2023 tendrá como invitada a luz del Carmen Godínez González, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y el Maestro Rodríguez nos recuerda que en este año se conmemoran los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Saludos, Maestro, y bueno, pues ahí te escuchamos más al rato. Cristina Castillo Velasco participa por el libro, dice que para ella la noticia es la inauguración del Tren Maya. También participa por el libro José Ángel Brambila Campos y dice que él saluda a todos los locutores y se despierta con la programación radial. Bueno, muchas gracias. Yo les sigo anotando al igual que cita para el libro. Le invito a escuchar el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.